0: Herzlich willkommen zur zehnten Folge der dritten Staffel von Fast and Curious. Ich finde es unglaublich, dass wir schon fast wieder am Ende dieser Staffel angekommen sind. Aber nachdem wir am Wochenende viel frische Landluft bei Leas Apfel festgetankt haben, starten wir jetzt gut gelaunt und
1: tiefenentspannt in diese neue Folge. Bei Fast and Curious sprechen wir heute im Ketchup über Verenas Squat und meine sozialen Routinen. Im Deep Dive geht es heute um Konkurrenz, Neid und Missgunst. Bei Was bewegt dich spreche ich über den podcast -Markt. Und bei Meine Frage an beantworten wir heute die Frage, was wir bei Auftritten und in der Öffentlichkeit anziehen und warum. Das letzte Wort habe ich. Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Liquid vorstellen. Sicherlich hat das letzte Jahr auch bei euch für Verunsicherungen beim Thema Finanzen gesorgt, mit volatilen Aktienkursen, Inflation. Zinsen hoch, runter und deswegen ist es sehr hilfreich, einen guten Partner an der Seite zu haben. Liquid ist solch ein Partner, persönlich wie eine Privatbank und intuitiv wie ein Neo-Broker. Es ist ein moderner Vermögensverwalter und er bietet die Möglichkeit, ein professionelles Wealth-Management auf Family-Office-Niveau aufzubauen, mit exklusivem Zugang zu Anlagelösungen, die bisher nur Großanlegern offen standen.
0: Ja, und das ist wirklich cool, weil ich investiere ja viel in Venture-Capital-Fonds, lea ebenso und außerdem natürlich auch in Private Equity, weil sie ja KKR Industry Advisor ist. Und diese Assetklasse, die ist sonst gar nicht allen zugänglich. Und das schafft Liquid jetzt eben, dass das jedem und jeder zugänglich wird. Und für wenige Wochen reduziert Liquid jetzt ihr Mindestanlagevolumen für das Wealth Management von 100.000 Euro auf 50.000 Euro. Wer also einen hohen Anspruch an sich selbst und sein Geld hat, ist bei Liquid genau richtig. Und das sieht übrigens auch die Wirtschaftszeitschrift Kapital so, die Liquid fünfmal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet hat. Also, wenn ihr jetzt beim Thema Finanzen richtig Gas geben wollt, 2024, dann schaut doch mal vorbei bei www.liquid.de/fast-and-curious und Liquid schreibt man l i q i d also www.liquid.de slash Fast and Curious und nutzt die Gelegenheit, einfach online einen Anlagevorschlag zu erstellen oder vereinbart ein kostenloses Gespräch. Alle Infos findet ihr wie immer auch im Link in unseren Shownotes.
1: Werbung Ende.
0: Ketchup. Ja, wenn ich mal keine heisere Stimme vom Fußball habe, habe ich eine Erkältung, damit ich auf keinen Fall hier jemals einfach nur normal klingeln. in diesem Podcast. Insofern, auf keinen Fall eine Piepsstimme. Immer auf keinen Fall eine Piepsstimme dunkel. und immer schön rauche ich. Rauch und so. Ich. Ja. Also äh, genau, deswegen mal rein ins Vergnügen hier. Also ich habe ja wieder wahnsinnig viel erlebt letzte Woche und bin da wirklich im Stundentakt durch meinen Kalender gehechelt und habe dann so gedacht geil, was alles so in meine Tage reinpasst und wie kommt das eigentlich, dass das geht? Mhm. Ach so, ja, das liegt ja an den tollen Menschen, die ich um mich herum habe. Das mhm. ist mir also jetzt auch nicht erst letzte Woche aufgefallen, aber ich habe so gedacht, ich muss einfach erstens mal drüber reden und zweitens auch mal so ein geiles Schaubild, so eine Grafik machen, aus wer eigentlich alles dazu beiträgt, dass ich vermeintlich das immer alles so toll hinkriege. Mach mal, finde ich spannend. Ja, und äh, genau, und da einfach mal so ein bisschen Licht auf diejenigen, die das möglich machen. Also ich habe ja den Book Club, ich habe den Digitale Bildung für alle e.V., den FC Victoria und dann meine ganzen Websites und die Organisation meines Lebens und was nicht alles. Und praktisch für jede dieser Säulen habe ich eine Person. Lustigerweise sind sieben von acht Frauen. Und, <lacht> und Samuel ist äh, für die Websites und, und mein Newsletter äh, der einzige Mann. Aber äh, ich bin einfach wirklich an der Stelle so dankbar, weil das sind auch einfach so Menschen, die rocken das einfach, leer Da haben wir dann irgendwie so ein, so ein, so ein Telefonat oder so einen Termin eingestellt aus, äh, was weiß ich, Book Club. Und dann kommen dann nur Lösungsvorschläge und fertige Produkte sozusagen mhm. und nicht 84 Fragen aus Verena, was sollten wir denn diese Woche deiner Meinung mal da machen? Und hättest du da denn auch eine Idee und so? Sondern eher so, also ich habe mir mal überlegt, was wir da diese Woche machen könnten. Ich habe da auch schon zehn Ideen und so habe ich die schon mal umgesetzt. Wie findest du das? ja
1: Und das ist ja echt echt äh, faszinierend, weil du hast ja also neben denen, die du gerade aufgezählt hast, hast du ja ein riesen Speaking Business auch, also ja. du hältst ja ohne in Reden und du hattest früher ja auch noch selber quasi wir für Schule, Startup Teams, ja. ähm, Stay on Board und so weiter. Und das ja. Krasse ist aber, dass diese ganzen Initiativen ja weiterlaufen mit anderen ja. Leuten und anderen Teams. Und das finde ich schon faszinierend, dass du das hinkriegst. Ähm, das ist bei mir echt anders. Also ich bin immer so entweder Full On oder Full mhm. Off. Also wie bei oh, Amroli, weißt du, dass ich dann auch komplett verkaufe und dann mich auch komplett raus. Und jetzt bin ich wieder komplett drin bei Tenmore Inn. Also ja. ich habe das Gefühl, da bin ich eher so focus of fail und ich kriege das nicht so hin. Ist wahrscheinlich aber auch nicht mein Naturell, so viele Initiativen zu starten und die auch weiter leben zu lassen und ja. irgendwie involviert zu bleiben, aber gleichzeitig nicht so viel, dass es wirklich ein Full. Vollzeit-operativer Job für dich ist.
0: Ich glaube, das ist mein familienunternehmer aus, ja. äh, du darfst nichts einschlafen lassen, nichts, was du angefangen hast, darf je wieder weggehen. <lacht> so, Ich glaube, das kommt daher aus bloß nicht aufreißen und dann nicht fertig machen oder mhm. fertig machen, aber dann nicht weitermachen und da mhm. ich natürlich aber nicht alles selber machen kann, ist es dann natürlich ein Riesenglück, wenn bei Wir für Schule da jetzt zwei Geschäftsführerinnen mit Tracy und Mieke sind oder bei Startup-Teams solche Leute wie Laura Born man, da jetzt hm. hinwechseln oder ja. Äh, ja, eben überall Menschen das weitertragen und ich dann nicht mehr sozusagen so voll dabei sein muss, wie es ist. Und am hast Anfang du nicht ist? das
1: Bedürfnis, auch mal was so richtig abzuschließen, also dass du wirklich nicht mehr involviert bist? Ist das gar kein Ziel für dich, dass du mal so denkst und, und das lebt jetzt komplett ohne mich weiter?
0: Nee. 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 Mhm. Ziel ist es, dass es ohne mich leben kann also im Sinne von, dass ich nicht der Bottleneck bin oder wenn ich gerade irgendeine andere Priorität habe, dass es dann da hakt, das ist auf jeden Fall das Ziel, aber nicht, dass irgendwann jemand sagt, Verena, du musst dich nie wieder melden, das läuft jetzt. So, das, das wäre so Schade, weil ich habe doch da noch so viel zu sagen. <lacht> ich will doch dazu noch mal was
1: erzählen. Ich will doch dazu noch was erzählen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall total schön. Und dann stehen ja jetzt die Herbstferien hier in Berlin ja. vor der Tür. Und, äh, und da freue ich mich sehr drauf, weil ich da mit meinen Kindern ein bisschen arbeite und eine Woche komplett offline bin und nur mit ihnen abhänge. Und äh, mein Sohn in Schottland, der da im Internat ist, hat ja auch Herbstferien. Und das habe ich ja mal sowohl hier im Podcast als auch auf Instagram geteilt, als wir ihn da abgegeben haben. Mhm. Und da wollte ich einfach nur mal so einen so Mini-Zwischenstand geben. Also jetzt gar nicht, weil es da um meinen Sohn geht, dass der jetzt da so happy ist. Aber warum der da so happy ist, sind, sind drei Sachen. Also erstens sagt der Mami, wir wohnen hier in einem Haus mit 60 Jugendlichen zwischen 12 und 19 und du musst dich nie verabreden. Es ist, es sitzen sind immer schon da. zwei, sitzen immer schon zwei Dudes <lacht> auf deinem Bett, wenn du aus der Schule kommst und <lacht> warten auf dich. Und äh, die haben ja auch keine Türen. Du kannst die Türen nicht zumachen, sondern es sind so Klapptüren, Krass. Mhm. weil dann natürlich verhindert werden soll, dass irgendwer sich einschließt und Mist macht oder ähm, mhm. ja einfach äh, aus Sicherheitsgründen wahrscheinlich. Aber das führt mhm. einfach dazu, dass wenn ich mit ihm telefoniere, klappt immer seine Tür und irgendwie. Er kommt rein? Und, äh, und er sagt, das liebt er. Dann sagt er, du kannst halt plötzlich mit 17, 18, 19-Jährigen abhängen. Ja, er ist 14, weil die halt in deinem Haus wohnen und die lassen sich dann halt zuhören. Und dann sitzt er da wie so ein Mäuschen und kann sich gar nicht genug freuen, dass er da einfach zuhören darf. Und er sagt einfach, diese Freiheit, dein eigenes Leben organisieren zu dürfen. Du entscheidest, ja, wann du ins Bett gehst, wann du zum Sport gehst, wann du deine Hausaufgaben machst und niemand nervt mit, hast du schon oder machst du noch. Also ist ein Riesenerfolg und das macht mich oh. natürlich total glücklich.
1: Schön und anscheinend ist es für deine Kids ja auch ein Erfolg. Mit denen habe ich am Wochenende drüber gequatscht, als die <lacht> am Herndefest <lacht> waren. Die so, doch, wir vermissen ihn schon sehr. Aber irgendwie ist es auch ganz spannend, weil jeder da so eine neue Rolle findet bei so euch zu Hause. Ne? So ja. ist es. Und er ist ja nicht aus der Welt, die telefonieren Nein. und FaceTime und ja. er kommt bald wieder. Aber das war auf jeden Fall ähm, echt süß, so aus, aus Kinderperspektive, darüber zu sprechen. Ach, Wie süß, ist das, wenn dass der du Älteste sie das weg gefragt ist. Hast. Ja, 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 total. Ja. Ähm, naja, und äh, genau, das war ja dieses Wochenende. Also ich hatte ja so ein. Boah, so ein Ich, äh, nach Corona ging es sowas von wieder los, dann auch. Ja. Und dann hatte ich irgendwie erstmal Geburtstag von unserer Tochter alles organisiert mit Pinata und Schatzsuche und ETC und so weiter, <lacht> was man eigentlich alles macht und. Dino Kuchen backen und klar, <lacht> klar. und natürlich Drinks für die Eltern und alles möglichst ja riesen Fest dann und ein riesen Event und dann sind wir nachts losgefahren am Freitagabend äh, noch sodass am so okay, ja, dass wir am Samstag dann unser ja so dass wir am Samstag dann unser Erntefest da machen können äh, auf dem Land und das war super super schön ihr wart ja da mit und so Schnitzen schön. und und Zucker, Watte und Popcorn und Hüpfburg und allem Möglichen. Und das erzähle ich jetzt gar nicht so, weil ich jetzt die ganze Zeit Einblicke geben will in mein Privatleben, sondern eher, weil ich, ähm, weil natürlich ist sowas total anstrengend auch. Ähm, mhm. Gleichzeitig genau das, was du eben gesagt hast, du brauchst halt Hilfe, dann ist es auch nicht ja. ganz so schlimm. Ja. Und ich habe wirklich so gedacht, ich meine, dafür leben wir doch. Also genau ja. für diese... Ja. Momente für diese Erfahrung, für dieses soziale Miteinander und Verbindungen schaffen und ich fand es so schön, auch eine meiner besten Freundinnen war das ganze Wochenende dann da und so, es war einfach... Nein, es war ähm, so schön
0: und ganz kurz dazu, ich ja. meine, ihr beiden, also Daniel, du, ihr seid, seid einfach der
1: Knaller, ne? Ich, ich habe das
0: Daniel auch gesagt, so, da seid ihr dazu. zusammen der Arme, der errötet jetzt
1: hier vor dem Und vor dem ja, er Das ist zu, äh, zu Recht, zuhören. also wirklich, ich habe Hochachtung
0: mit wie viel Liebe und, also ja. Liebe für die Sache und aber totale Wertschätzung und auch für uns füreinander als Family und
1: gegenseitig, ja, ja und
0: er hat dann total. auch so zu mir gesagt weißt du Verena wir werden einfach immer Familie sein komme ja. was wolle und ich so oh ihr seid einfach toll ihr beiden
1: ja dass man getrennt noch gemeinsam so ein ja. Erntefest veranstaltet ist ja. schon echt ungewöhnlich ja. ne und äh, nee das hat mich auch total erfüllt das Wochenende als ich dachte boah das ist wirklich eine eins mit Sternchen was wir da hingekriegt haben mhm. mit unserer mhm. positiven Trennung sozusagen und was ich aber wirklich dachte, und ich finde, das kann man echt nochmal mitnehmen, weil ich das bei dir auch immer so stark beobachte, dieses ähm, sich wirklich, sag ich mal, Zeit nehmen und das Einplanen in den eigenen Kalender, so soziale Routinen zu entwickeln. Ja. Weil es passt ja nie richtig rein. Ja. Und wenn man aber so ein paar davon hat, dann, dann wird das so schön einfach für das ganze Umfeld, weil man wirklich diese... Abende und Tage dann auch so aufsaugen kann und bei euch mit den Salonabenden ja oder wir haben ja unser Mädelswochenende einmal ähm, ja, einmal oder im Jahr ein Nikolausfest genau oder was Nikolausfest bei euch war immer ja. äh, unabhängig ja. von Corona dann jetzt haben wir unser Erntefest das dritte Mal glaube ich so gemacht und ich finde, das kann man wirklich nochmal fürs eigene Leben echt mitnehmen. So, Was sind eigentlich unsere sozialen Routinen, die unsere Kinder von klein auf mitkriegen, die man ja. so erfüllen kann, wo man ein bisschen, immer noch ein bisschen das verbessert und anders macht fürs nächste Jahr und was einfach so hängen bleibt. Also was so, mhm. ein, so ein memorable Moment im Gehirn von den Kindern und von uns wird. Ähm, ja. Da habe ich nochmal echt viel drüber nachgedacht und dann... Ja, und jetzt bin ich da so quasi rausgepurzelt aus diesem Wochenende und, und äh, sitze jetzt hier wieder an meinem Tisch und denke so, okay, was ist das Nächste? Und das Nächste ist, nächsten Montag gehen wir halt jetzt nicht mit 100, sondern mit 120 Frauen. Also es waren noch einige, die dann noch gezahlt haben und wir hatten es noch nicht wieder zugemacht. Ähm, und äh, gehen wir mit 120 Frauen live äh, bei Tenmo in und, und was heißt das mit 120 Frauen live? So, das heißt, heißt das? wir haben eine Live-Session abends, gleich am Montag, und dann äh, fangen die an, unsere ganzen Inhalte zu konsumieren jede Woche, ne? Und da sind ja ohne Ende Videomaterial und Übungen und Feedback und hin und her und Lerngruppen und alles Mögliche. Und das ist das erste Mal, dass wir das auch oh so durchexerzieren. Ja. ja, und das, also wir haben es ja noch nie getestet. Deswegen ist es wirklich die Pilotkohorte. Und da haben wir diese Woche noch richtig was vor. Und <lacht> bei uns fangen nämlich die Herbstfänge jetzt schon am Donnerstag an. Das heißt, ich arbeite jetzt quasi bis Donnerstag durch. Montag, Montag bis Uhr. Mittwoch, genau. Tagsüber bis nachts, so ist diese Woche.
0: Deep Dive. Heute springen wir mal ohne Zahlen, Daten, Fakten rein in dieses Thema und wir haben es unter anderem auch deshalb gewählt, weil es uns so oft begegnet, wir das auch manchmal gefragt werden, ob wir mhm. Konkurrenz zueinander empfinden oder neidisch auf die jeweils andere sind und deswegen haben wir gedacht, dass, das ist mal ein Deep Dive wert, einen zwischen uns beiden, dass wir das Thema mal miteinander besprechen, weil so in die Tiefe sind wir da eigentlich selber auch noch nicht gegangen, also miteinander und der Titel Konkurrenz, Neid und Missgunst, also vor Dingen die letzten beiden Begriffe, die lösen bei mir ehrlich gesagt gleich so eine Traurigkeit aus, weil da sofort so Bilder hochkommen, wann ich nicht dazugehört habe, wann ich das Gefühl hatte, dass andere mich aus Neid nicht dabei haben wollen. Also das ist so Oh, das macht das, Thema, Neid und Zugehörigkeit. Zieht dich runter. runter. Gut, dass wir es nicht behandeln
1: einfach, hier. <lacht> zieht mich einfach wirklich runter.
0: Jetzt, wo wir anfangen, drüber zu reden, macht es mich so eigentlich. Das eine Demotivationsfolge. <lacht> genau. Nein, aber dieses Thema Zugehörigkeit ist ja, mhm. Ja. interessant, weil, und vor allen Dingen, wenn ich in meine Jugend gehe, ja, also mhm. jetzt bin ich 43 und 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 gehöre natürlich in ganz vielen Bereichen dazu,
1: mhm. aber
0: in meiner Jugend habe ich bei dem Thema total gekämpft, weil, das haben wir auch schon mal besprochen, ich schon auch ein bisschen anders war, ja, mit meinen kurzen Haaren, meinem Fußball, meinem mhm. Sport, meinem ähm, ja, war ich einfach irgendwie so ein bisschen anders und, und da habe ich immer auf Ausgrenzung oder oder Missgunst oder so reagiert mit Weglaufen, also in dem innerlichen Weglaufen. Ich hatte immer für mich so eine Straße vor Augen, die ins Nirgendwo führt und auf der renne ich einfach so schnell ich kann weg, um mich dem nicht stellen zu müssen, warum ich nicht dazugehöre. Und ich habe eigentlich nie das so gemacht aus, was kann ich denn jetzt tun, damit ich dabei sei. Also nach dem Motto, kann ich jetzt mitrauchen? Kann ich jetzt mit mir irgendwas anderes anziehen? Ich hätte mir gerne die Haare dann schnell wachsen lassen, weil ich immer da das Gefühl hatte, dass mich das auch so anders macht. Aber mhm. ich habe in dem Moment nicht so richtig ein Mittel der Wahl gehabt, was ich hätte rausholen können, um dazuzugehören. Also habe ich dann immer gedacht, okay, dann mache ich es halt einfach alleine. Dann bin ich einfach alleine gegen den Rest der Welt. So. Und <lacht> das war meine Bewältigungsstrategie. Und was
1: hast du dann mit der Zeit gemacht? Da hast du dann gelesen, Sport gemacht. Da Sport hast du gelesen. Sport gemacht. Ja. Okay. okay. Ich bin mhm. in meine
0: Bücherwelten abgetaucht. Mhm. Bin in meinen Sport abgetaucht und habe einfach gedacht so, dann dann muss ich es halt irgendwie alleine hinkriegen.
1: Weil das, also ich meine, das ist ja schon spannend, weil ich finde, da hast du wahrscheinlich dann auch so ganz viele Kompetenzen entwickelt, die für die du später dann wieder anerkannt wurdest und Gelobt zugehörig wurde. wurdest sozusagen. Ja. Und bei, weil bei mir war das genau das Gegenteil. Ich habe das immer so gesehen, wollte absolut dazugehören. Also ich wollte immer zu den Coolen gehören. Ich wollte hinten im Bus sitzen. Ich wollte auch bei den Raucherpausen gefragt werden, ob ich mitkomme und so weiter. Und habe in der Tat dann angefangen zu rauchen relativ früh. Ähm, und irgendwie mich dunkel zu schminken, als das cool war. Und <lacht> hatte so eine ganze krasse Hip-Hop-Phase. So Baggy-Pants und, äh, und äh, Flechte-Zöpfe und alles mögliche. Also ich habe wirklich richtig viel so mitgemacht und mitprobiert. Weil bei mir Ausgrenzung dazu führt, dass ich extra stark versuche. Also, wenn ich merke heute jemand will mich nicht haben oder mag mich nicht oder neidet mir was oder ist schon so anti mir gegenüber, führt das immer noch dazu, dass ich mich das besonders ist noch, noch mehr versuchst. Ja. Und ich finde das so furchtbar, weil ich das natürlich bei mir selber dann gemerke und denke so sorry, die Person hat es teilweise gar nicht verdient, dass ich mich ja. so anstrenge, weil das sind ja die, die dir die ganze Zeit negative Emotionen dazu also geben. Ja. Und ich bemühe mich dann extra stark und drehe mich fünfmal um einen eigenen Kreis, um irgendwie in deren Modell und Konzept das zu passen. Das merke ich bei dir immer, wenn, wenn einer von 99 ja. Kommentaren negativ ist, ja.
0: dann rufst du mich an und sagst, also ich habe ah. eigentlich gerade, ich habe eigentlich gar keinen nutzen Es bringt alles gar nichts mehr, was ich mache. <lacht>
1: Vor allen Dingen sage ich dann immer: Siehst, siehst du das auch so, dass so und, so und so? Ja, vielleicht genau. ist da ja was dran, ja? Und ja. Ähm, du und ich würde mir so wünschen, dass ich da so viel cooler wäre, dass ich einfach dann genau wie du ja irgendwie mich äh, zurückziehen würde und einfach auf die Sachen besinnen würde, die ich selber machen möchte und irgendwie darauf vertraue, dass ich irgendwann schon meine Crowd finden werde und dass die mich finden werden. Aber ich glaube, ich hatte da früher habe ich so das Gefühl gehabt, ich passe nicht rein, ich bin nicht so, wie die Coolen sind und auch nicht so, wie die Nerds sind und so. Und ich habe irgendwie ja. nicht so meinen Platz, den habe ich erst im Studium dann gefunden, dass das einfach so total mit mir durchgeht, dann irgendwie dieses Thema. Und jetzt kann ich ja mal einen einen richtigen raushauen hier. Wir haben doch letztes Mal darüber gesprochen, ähm, da meintest du, ob ich im Berghain war, ne? Ja, da hast du gesagt, Vielleicht, vielleicht. Und ja. ich bin ja jetzt 35 und ich bin Berlinerin. Und ich war vorher noch nie im Berghain gewesen. Ich weiß jetzt das erste Mal im Berghain. Ich meine, das ist jetzt wirklich peinlich und wahrscheinlich darf ich jetzt auch nicht mehr rein. Ja, ich bin 43 und war noch nie im Berghain. Ja. Wirklich? Ja, aber ich ja. bin auch noch Berlinerin, Verena. Ja, okay. Von mir ist ja. das zu erwarten. Dann habe ich auch noch mein amroli business gehabt, weißt du? Ja. Da hätte ich sogar die Outfits gehabt. <lacht> also ich, ich habe genug Gründe. Und das Ding ist, und dann bin ich nämlich jetzt das erste Mal hin. Und da habe ich wieder so genau diese Anxiety bekommen von, das sind alles diese cool Kids, die sind alle irgendwie dann auch so geil dunkel angezogen, alle so mega nice und so zen in sich und wissen, was da auf sie zukommt und so. Und ich war mit einer Gruppe da und hatte wirklich überlegt, ob ich denen das überhaupt sage, dass ich das erste Mal da bin. Hab ja. dann aber so eine Angst bekommen, dass ich da nicht mehr rausfinde, dass ich nicht weiß, wo ich bin, dass ich irgendwie mhm. verloren gehe. Dass ich dachte, okay, Lea, ganz ehrlich, du bist jetzt drüber hinweg. Du bist 35. Du kannst es zugeben. Ja. Genau. Und habe das gesagt. Und die waren alle so süß und unterstützend <lacht> und haben mich überall mit auf die Toiletten genommen und alles Mögliche. Es war <lacht> total schön. Also mega Erfahrung. Aber es war, glaube ich, das erste Mal, dass ich einfach mit dieser krassen Unsicherheit dann so umgegangen bin, wie es gut funktionieren kann. Aber das eine ist ja Zugehörigkeit mhm. so, so und das andere ist ja wirklich Neid. Also ja. Und das wird ja viel auch uns gegenüber gesagt. Ich hatte es jetzt sogar schon zwei, drei Mal, dass mir Leute gesagt haben, sie sind mir entfolgt, mhm. weil sie zu viel Neid empfinden. Wow. Und da dachte ich so, krass, weil... Also auf mein Leben, also da ist wirklich genug Tiefe drin. Genug Mist drin. Also da, ist, <lacht> da sind genug Gruben und <lacht> nicht nur die Höhen. Also da muss man so neidisch echt nicht drauf sein. Und dann dachte ich so wie crazy, weil ich das ja auch kenne. Und wie siehst du das denn jetzt, wenn du so meinetwegen andere, wenn die was haben, was du gerne hättest? Wie, also nicht Zugehörigkeit, sondern wirklich so dieses... Ja neidisch genau. auf was sein, was andere erreicht haben oder oder die Schönheit, die innere und äußere oder den Erfolg. Erkennst du das?
0: Und wir haben da schon mal drüber gesprochen und ich will gar nicht, dass das, das klingt so wie so eine Heilige, wenn ich jetzt sage, Nee, kenne ich nicht. Natürlich kenne ich es, dass ich bewundere bei anderen, boah, wenn ich deren Figur hätte, wenn ich deren Talent hätte, wenn ich das Gesicht von ihr hätte, was auch immer. Ja, dann denke ich so, mein Gott, wäre mein Leben einfach. Also das habe ich total, dass ich die anschaue und und einfach geblendet bin von ihrer Schönheit oder ihrer Intelligenz oder ihrer, ihrem sportlichen Talent, was auch immer es ist. Ja, Also wenn ich auch unseren Fußballerinnen zugucke, dann denke ich so, was ja. würde ich darum geben, ja. ja. Dass ich das Leben noch mal leben dürfte, mit Anfang ja. 20 auf so einen Platz laufen und so. Allem, wie muss ich das anfühlen? Ich denke mir, geil. Mal, wie muss
1: ich das oh. anfühlen? Das oh. muss sich so toll anfühlen. Das muss ja. ich so toll anfühlen.
0: So, und, ja. und in dem Moment sozusagen bewundere ich das und beneide es im Sinne von, das hast du halt nicht. Ja. Aber ich habe dann nicht ein einziges Feindbild, wenn du so willst, im Kopf, dass ich so denke. Und deswegen bin ich zu der jetzt blöd. Ja? oder? ja. Also dann soll die mal mit ihrem schönen Gesicht kommen. Also da steche ich sie dann mit meiner Intelligenz. Und dann soll die mal mit ihrer Intelligenz kommen und dann ziehe ich ein besonders tolles Outfit an. oder so. ja? Also ich habe überhaupt nicht dieses Ding aus, ja, da soll die mal kommen. Weil ich eher wirklich fasziniert davon bin, was in meinem Leben heutzutage alles drin ist und was ich alles sein
1: darf, weil ich nie gedacht hätte, dass mhm. ich das mal alles haben würde. Ja. Ich es nie gedacht. Hundertprozentig geht mir genauso und gleichzeitig kann ich mich total daran erinnern, ähm, gerade als ich noch echt jung war, dass ich neidisch war auf wunderschöne Mädchen, die so ganz toll und so ganz grazil und elegant aussehen und so nichts machen müssen, um so <lacht> einfach so wundervoll auszusehen. Oder Tusch die so total ja. sportlich sind und dann aber auch noch eloquent und auch noch cool und auch noch intelligent <lacht> und so. Und ich muss echt sagen, ähm, ich habe viel zu spät verstanden, dass dieses Gefühl Neid für mich eigentlich ein Hinweis ist, Mhm. Ähm, dass ich das selber total toll finde. Also es ist für mich eigentlich, und das habe ich irgendwann echt erst, würde ich sagen, mit Mitte 20 gecheckt, dass sozusagen du kannst niemandem etwas neiden, was du nicht selber dir wünscht oder verlangst. Mhm. Mhm. Also, oder was gar nicht das, in Reichweite wäre. Genau, du du kannst nicht, weil du bist nur neidisch auf die Dinge, die du gerne selber auch hättest oder wärst. Mhm. Jetzt kannst du an, deiner, äh, an deinem Aussehen ein bisschen was machen, aber jetzt nicht alles und das ist auch okay so. Aber an ganz vielen oder 99% Prozent aller anderen Dinge kannst du etwas ja. tun. You want to, to be an Athlete. Ja. Genau. Und da habe ich ja. das dann für mich so gedreht und habe so gedacht, okay, wenn du jemandem etwas neidest, dann merkst du, dass das was ist, was du dir wünschst. Und ich habe ja immer sozusagen Leuten, also geneidet nicht, aber ich war immer so ein bisschen so, oh, ich wäre auch gern so sportlich. so. Ne? Und dann habe ich es ja irgendwann gedreht und gemerkt, okay, das kannst du, jetzt bin ich verletzt die ganze Zeit mit meinem... Blöden Knie. Aber ansonsten äh, ist das was, was ich total toll finde, wo ich so dachte, okay, das musst du einfach dann selber machen. Und das so für mich einmal zu drehen, das war total wichtig und ich finde, das kann man echt mitnehmen. Also wenn man selber bei sich Neid spürt, dass man da mal reingeht und sich überlegt, was ist denn das gerade, was mich da so kickt und triggert und was hätte ich denn gern und was könnte ich denn tun, um das selber zu erleben. So, und das
0: Einzige, wo das nicht funktioniert, weil jetzt, wo du sprichst, fällt mir ein, worauf ich wirklich ein Leben lang neidisch war, und zwar auf glückliche Beziehungen. Ich habe immer, wenn so Paare so ein, so ein Miteinander haben, wo ich so dachte, mhm. oh Mann, das ist ich auf auch Augenhöhe, und es mhm. ist aber die 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 sind auch beide für sich alleine genommen, toll ja. und so, das, das hatte ich ganz, 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 ganz lange nicht. Ja. Und ich habe immer gedacht, da kannst du auch nur bedingt was für tun. ja? Da kannst du ja nicht eines Morgens aufwachen und sagen, I'm an Athlete und dann fängst du an zu laufen <lacht> und, und so das Pendant wäre, okay, ich bin jetzt die zweite Hälfte von einem sehr glücklichen Paar, wo ist die andere <lacht> Hälfte? So. Und ich glaube, dass ich deshalb heute so viel Kraft und so viel innere Ruhe mm. aus meiner sehr, sehr glücklichen Ehe ziehe, weil dass wahrscheinlich meine offene Flanke immer war. Dass ich einfach nicht so gut bin alleine. Also ich kann weder sehr gut alleine sein, noch fühle ich mich komplett, wenn ich alleine bin, noch finde ich mich eigentlich auch toll genug, wenn ich alleine bin. Und wenn ein anderer, in diesem Falle Philipp, dazukommt und und wir uns so komplettieren, dann denke ich so, so, und jetzt ist es mir völlig egal, wie hübsch jemand ist, wie schlau, wie
1: irgendwas. Mhm. Wir haben uns, Punkt. Und ich muss dir trotzdem widersprechen, weil ich nicht finde, also wir haben gerade witzigerweise jetzt in dem Catch-up natürlich total ungeplant über ähm, Deins und meine Beziehung gesprochen, mhm. die ja immer noch eine Beziehung ist, Auch also wir sind Eltern dieser Kinder und ja. wir haben eine Beziehung, auch wenn wir jetzt kein Liebespaar sind. Und trotzdem kann man da ganz viel für tun. Und zwar mit Paartherapie, mit selber zur Therapie das gehen, stimmt. mit selber zum Coaching gehen, mit selber an sich arbeiten, eine andere Haltung entwickeln, ein anderes miteinander. Du kannst bei dir selber anfangen, weil dann verändert sich auch was bei dem anderen. Hast du recht. Und wenn es das nicht tut, kannst du diese Person in die Verantwortung holen, durch zum Beispiel Paartherapie. Und dann wird das ein bisschen moderiert und visibler gemacht und man kann da einen neuen Umgang mitfinden. und man kann eine wundervolle, Beziehung damit entwickeln, auch wenn sie zu dem harten Entschluss bei uns zum Beispiel kommt, dass es nicht mehr gemeinsam als Liebespaar ist. Aber es ist eine wundervolle Ex-Beziehung und das kann man auch schaffen. Deswegen, also total ich, aber ich hatte das genauso, Verena, Ich hatte es genauso in den Phasen, wo es nicht lief, dass ich immer so, mein Herz hat fast geblutet bei so tollen Paaren, ja. weil ich irgendwie gedacht habe, oh Gott, ich würde mir das so wünschen. Ja. Und das, also ich kann das heute noch spüren, ja, wie, wie sehr das so. Okay. Und ich finde, das aber auch zeigt einem wieder, was man sich eigentlich selber wünscht mhm. und verlangt und dass man daran was tun kann. Und ich wollte aber noch einen Unterschied machen. Und zwar haben wir ja im Titel jetzt Konkurrenz, Neid und Missgunst. Mhm. Und ich finde, Neid kannst du sozusagen wandeln und für dich nutzen, was wir gerade gesagt haben. Mhm. Missgunst nicht. Und der Unterschied zwischen Neid und Missgunst ist, dass quasi... Beim Neid neidest du der anderen Person das, weil du es auch willst. Beim Missgunst neidest du ihr das oder ihm und, und willst Böses. auch nicht, dass sie oder er es selber hat. Ja. Du möchtest auch, dass sie oder er es nicht erlebt. Und das hat was total Toxisches und Fieses. Und ich finde, da muss man sich wirklich bremsen, wenn das passiert. Weil was es dir ja zeigt, ist, dass du eigentlich quasi glaubst, dass der Kuchen nicht für alle groß genug ist. Ja. Sondern wenn du eine tolle Beziehung führst, dann heißt das für mich, dass ich sie nicht führen kann oder vielleicht weniger Chance habe oder was auch immer ich deinen Partner auch gern hätte oder solche Gedanken. Und ich finde, die machen einfach krank. Also da muss man sich wirklich stoppen. Ich finde, Neid kannst du wandeln und Missgunst musst du echt sagen, ah, uh -uh, das erlaube ich Total. für mein Leben nicht, weil das einfach nicht stimmt. Also die, Nein, die, die es stimmt Grundüberzeugung nicht
0: stimmt nicht. Und und es, es es gibt dir das völlig falsche Mindset, da kann ich mal mit dem Spruch kommen, nämlich mein Leben ist kein bisschen schlechter, wenn dein schöner ist. genau Also dieses Aushalten, dass es bei ja. jemandem anders toll ist, ja. wenn du sein oder ihr Leben schlechter machst, wird deins nicht besser. Ja. so und deswegen hör auf ja. dich an anderen abzuarbeiten genau. ähm, das habe ich auch gestern wieder zu meinen Kindern gesagt als der eine ich irgendeine das auch coole bei Kindern Idee immer. ja total gestern hatte einer eine coole Idee und hat irgendeinen coolen Drink sich gemixt dann wollte der andere den auch mixen dann war er sauer du bist ein Nachmacher ich so ey dein Drink wird kein bisschen schlechter wenn er den jetzt auch trinkt
1: ihr, und ich sage dann immer ihr seid nicht im Wettbewerb miteinander Nein. ihr seid Nein. in einem Team ihr seid in einer Familie so. wenn du mehr hast ist das toller für die ganze Familie und ehrlicherweise geht es uns Menschen generell so also wir sind wir sind die du nicht im Wettbewerb. So, die Welt ist groß und bunt und, und, und ganz, ganz weit. Und du kannst dich da total austoben. Und du musst gar nicht immer rechts und links gucken, was die anderen die ganze Zeit machen. Weil das, das dich stimmt, nur ablenkt von deinem das eigenen stimmt, Weg. Aber das ist
0: natürlich auch aus einer totalen Position der Stärke gesprochen. Weil nimm jetzt mal irgendwie den einen Bühnenslot oder den Podcast, der von OMR vermarktet wird und so. Nicht jeder kriegt diesen einen Bühnenslot, nicht jeder kriegt den Podcast und natürlich lässt sich Konkurrenz viel leichter aushalten, wenn du auch ein Stück weit schon mal gesetzt bist. Ja, also wenn du sozusagen in der Startelf spielst, musst du weniger Konkurrenz empfinden, als wenn du noch auf der Bank sitzt und sagst, wann bin ich endlich dran? Also deswegen vielleicht mal Aber zu persönlich. ich war am
1: Anfang überhaupt nicht in der Startelf und ich hatte auch keinen Podcast und gar nichts <lacht> ich auch nicht ich hatte auch gar nichts also ich war da einfach eine Studentin von allen habe mich entschieden lieber in die Startup Szene mal reinzuschnuppern als irgendwie in die Bank oder Beratung ja, total. zu gehen also in heute sage ich bisschen Nein, Mut du... auch am Anfang, ja. einen anderen Weg zu gehen, ja und und wenn wenn sich alle auf einem Feld tummeln und da ist sozusagen, wie man so immer sagt, der rote Ozean, ja wenn der, wenn ja. du im Red Ocean die ganze Zeit gegen alle möglichen Haie schwimmen musst, ja dann sorry, such dir vielleicht mal einen blauen Ozean, der für dich besser passt. Und ich finde und und ich finde, das ist jetzt springe ich total, aber ich muss sagen, was mir heute so krass hilft, ist der Unterschied zwischen ähm, wenn du im Wettbewerb bist um dein Können um das, was du leistest, dann kompetest du mit sehr, sehr vielen anderen, die viel mehr leisten können als du ja. teilweise auch. Wenn du aber, und da sind wir wieder bei Frank Doppheide, dein Können und dein Charakter zusammennimmst, mhm. dann kanns kann keiner mit dir kompeten, nee. weil das dann ist, ist das dein, einzigartig. Und das, muss ich sagen, hat mich halt. total beruhigt irgendwann. Also, dass ja. ich so denke ja, mein Können können vielleicht andere auch, aber das, was ich noch mitbringe an Charakter, wenn ich das dazu packe, kann das so keiner, weil keiner ist wie ich. Total. Und wenn du dich darauf besinnst und mal guckst, was ist denn das, was auch Leute so an mir schätzen, was ist denn das, was mir leicht fällt und anderen nicht, was ist denn das, wo ich anderen Energie gebe und die auch mal einfach fragst und davon mehr machen kannst, Dann, dann wird das irgendwann so ein nicht so ein so ein virtuous circle, ja, so einer, der sich selbst wieder befruchtet und wo du dann wieder mehr machst von den Sachen, die du kannst, dafür kriegst du Anerkennung, da fühlst du dich wieder besser, da bist du dann in der Konkurrenz irgendwie außerhalb der Konkurrenz so ein bisschen.
0: Total und deswegen war vielleicht reingesprungen in Konkurrenz und wann empfinden wir die persönlich? Also Du hast ja eben den gute, die gute Unterscheidung zwischen Neid und Missgunst gemacht aus irgendwie Missgunst ist Neid auf Steroiden. Ja, so, das mhm. ist nochmal so die ja. totale Steigerung dessen. So, und so würde ich jetzt mal die differenzieren. Ist auch so, so toxisch wie Steroide. Total. Ja. So, das ist so, Doping, so richtig ja. gedopte, gedopter ja. Neid. So, ja. und, und so würde ich jetzt Konkurrenz auch noch mal gegen Wettbewerb abgrenzen. Das mag ja vermeintlich das Gleiche sein, aber mhm. auf mich bezogen, ich bin ein total... Kompetitiver Typ, also Wettbewerbstyp. ja. Wenn da eine Lampen irgendwie eine Lampe ist und es heißt, wer zuerst an der Lampe ist, renne ich los. Wenn ich ja. mich auf mein Pellettenbike setze und es geht mal Voll. wieder um nix, dann will ich bei allen Ü40 ja. auf jeden Fall als erste über die Ziellinie fahren. Ja. Und äh, also du kannst im Prinzip in meinem Leben aus allem einen Wettbewerb machen und ich mache überall mit. Aber wenn ich dann mir da die Seele aus dem Leib äh, mm -hmm. Cycle da strampel auf meinem Fahrrad und dann kommt irgendwie Trixi 55 aus Bremen und mm -hmm. Petra 43 <lacht> aus Hamburg vor mir ins Ziel. Dann dann klatsche ich die so derartig ab, da kann man ja so ja. virtual High Fives ja. machen, dann denke ich so, wie geil seid ihr ja. bitte, ihr seid ja. ja so fit, also ab heute lege ich eine Schippe drauf. So, also ich, ich kann dann verlieren, aber auch nur, weil ich weiß, und jetzt werde ich so hart trainieren und liebe Petra, das war leider das letzte Mal, dass du vor mir ins Ziel gefahren bist, weil ja. nächstes Mal komme ich. So, Konkurrenz ist für mich... Ich gucke zu Petra rüber und bin verbissen und wenn ich hinter ihr ins Ziel komme, dann lösche ich sie aus meiner Timeline, weil ich es nicht ertragen kann. So und das habe ich nicht. nicht. Ich will nein. ich will alles irgendwie gut machen und und mhm. möglichst auch am besten, aber nicht auf Kosten anderer, so einfach weil das meine intrinsische Motivation ist.
1: Und ich finde, das ein schönste Bild davon waren ja jetzt Raphael Nadal und Roger Federer, als er äh, ausgestiegen ist, oder? Aus dem Tennis. Und beide weinen. So der härteste Konkurrent, die du so, den, den er so sein sportliches Leben lang hatte, quasi ja. steigt aus und du weinst selber. Also das zeigt ja Konkurrenz und oder, sag ich mal, Wettbewerb macht dich besser. Belebt weil das du, Geschäft, ja. Genau, weil du schneller rennen musst, weil du dich verbessern musst, weil du am anderen auch wächst, weil du auch Sachen kopieren kannst und wieder umbordeln kannst für dich und siehst, ja. ah, das machen die und so weiter. Ähm, deswegen hat das was total Positives. Und bei mir ist das so, dadurch, dass ich da so ein bisschen... Glaube ich auch weniger gut bin in diesen Dingen, wo du so gut bist. Also dieses Sportliche ist ja sehr visibel, ja? Da bist du auf dem Sportplatz, da guckt jeder dazu, da kannst du auch, da kannst du nicht heimlich, du kannst nicht heimlich gegen andere nach Staffellauf gewinnen. So das nee. geht nicht. Nee. <lacht> sondern das schon physisch da sein. Du musst du schon, musst du schon sein, auf dem ja. Platz machen. Du musst physisch da <lacht> sein. Das muss jeder sehen. Ähm, ich habe da immer so trotzdem, da bin ich nicht so gut drin, sondern ich habe immer so meine, mein Wettbewerbsumfeld quasi im Stillen. Also zum Beispiel, als ich angefangen habe mit LinkedIn und irgendwie nach amrolin nicht so viel zu tun hatte, habe ich so gedacht, habe ich mir so ein Profil rausgesucht und gedacht, mal gucken, ob ich das schaffe, mehr Follower zu kriegen mit guten Inhalten natürlich, ja. Und dann gucke ich mal, wie weit ich damit rennen kann, so. Und dann mache ich das im Stillen und das weiß gar keiner und das ist nur ich gegen ich. <lacht> <lacht> <von euch. lacht> und dann schaue ich mal, was da so passieren kann. Und so ähnlich mache ich das eigentlich mit vielen Dingen, dass ich so, ich habe schon meine meine Vorbilder irgendwie im Wettbewerb mhm. und das ist gar nicht negativ, sondern es ist ein Ansporn für mich und ein Antrieb und dann gucke ich, was die machen und, und das ist aber nicht so bitter, sondern eher so interessiert, neugierig, dass also ich denke, uh, ah, das war gut von denen und dann versuche ich das wieder zu adaptieren und mitzumachen und so weiter und für mich umzumodeln. Also das heißt, ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, das viel viel positiver zu konnotieren. Ja. Und ich gleichzeitig das auch hatte nichts Negatives. Nee, ja. nee, total. Es macht uns besser und gleichzeitig hatte ich schon auch mal diese negative Konnotation und zwar ähm, haben wir ja bei Amorelie wirklich also wir hatten ja quasi eine ganze Branche erstmal gegen uns. Ja, ähm, also da warst du ja sehr visibel auf dem Platz. <lacht> ja. Sehr visibel. Sehr ja. visibel auf dem Platz und sehr auch einsam ja an, der, ja an der Front, weil da war keiner, der das so gemacht hat. Ja. Und auch natürlich als Frau in einer kompletten Tech- und Sex-Männer-Domäne war auch echt extrem. Ja. Und ähm, da muss ich wirklich sagen, da, haben, da, ist, da, da ist mir mal aufgefallen, wieso es funktioniert, wenn man was anders macht. Also, erstmal gucken dich alle verwirrt an und komisch und abwertend. Ja, die ganze Branche denkt so, was machen die? Also, erstmal ist es eine Abwertung und ein, wer seid ihr, warum? Genau, für so ein Beobachten. Dann funktioniert ja. es so ein bisschen, genau. Dann ist es so ein kritisches Beäugen, aber schon mit Interesse. Und irgendwann wirst du dann hardcore kopiert von sie allen, die, die merken, raus. dass es ja. funktioniert. Ja. Genau, eins ein zu eins. Und dann werden bei allen anderen einfach die Preise runtergesetzt. Ne? Die kopieren dich aber halt zum halben Preis, bieten sie das an, um einfach dich rauszudrängen. Und irgendwann wirst du dann plötzlich ein Vorbild und stehst du ja. auf so einem Sockel. So ja. ist quasi dieser, dieser Zyklus. Zyklus. Ja. Und das war so spannend. Und da hatte ich echt eine Situation, über die habe ich auch noch nie gesprochen, die mich wirklich so ein bisschen auch persönlich verletzt hat, was natürlich im Business nicht so schlau ist, sich da so persönlich angehen zu lassen. Aber wir haben super viel quasi auch mit Amazon gemacht ne? und viele der Adventskalender, die wir ja quasi erfunden haben ähm, in der, äh, ja, in der äh, Liebesspielzeugszene, in der Größe und der Machart, wie wir sie gemacht haben für Paare und etc., haben wir dann auf Amazon verkauft und waren da unfassbar erfolgreich. Ja. ja und haben wirklich, ich. sind ja einer der führendsten Adventskalender-Produzenten geworden. Und ähm, das war so erfolgreich, dass Amazon dann im nächsten Jahr kam und äh, gesagt hat, sie machen jetzt selber einen Erotikkalender, einen Erotik-Adventskalender. E einen eigenen, also Amazon selber, selber hergestellt, ja. selber produziert, selber kuratiert, wo du so denkst, Amazon macht einen ja. Erotik-Adventskalender. Really? Und ich saß mit denen zusammen und dann meinte ich so, okay krass und wie soll der werden ja wie eurer und was für ein Design nehmt ihr ja das von euch äh, das letzte letztes Jahr ich so und was für Produkte wie die euren also wir haben euren und wir machen das de facto genauso und die saß wirklich so vor mir und ich so wow mir ist echt alles aus dem Gesicht gefallen ja. ich war so getroffen und war so echt so crazy und da habe ich das eine mal wirklich gemerkt vorher hatte ich Konkurrenz immer so konkurrenzbelebtes Geschäft mhm. gesehen die waren aber so Zerstöre übermächtig Fischer. Ja. Genau, also so einfach so groß, dass ich ja keine Chance habe gegenüber deren Professionalität und Schnelligkeit und Geld und nichts. Und da habe ich es erstmal wirklich so Angst bekommen, weiß ich noch genau. Und dann habe ich äh, meinen Vater angerufen, der so einer der schlauesten Strategen ist, die ich kenne und meinte so, sag mal Papa, kannst du dir vorstellen, mit uns mal so einen Workshop zu machen? Und dann haben wir wirklich am Wochenende irgendwie so einen Strategie-Workshop gemacht und haben so rausgearbeitet, okay, you need to go where Amazon can't follow. Ja. Also, und das finde ich ist immer noch einer der wundervollsten Sätze für Wettbewerb, so. Ja. Where can you go, where the others can't follow? Was kannst ja. du reinbringen, was die anderen? Und bei uns war das Marke dafür, dass wir, dass wir das kennen, dass das unser Herzblut ist, dass wir das erfunden haben, dass wir wissen, was da funktioniert, dass du diese Marke spürst und es nicht ein anonymer Marktplatz-Retailer ist, der jetzt ja. plötzlich Erotik-Toys verkauft. Und dann haben wir echt sozusagen diesen Wettbewerb mit Amazon gemacht im nächsten Jahr. Um, und die hatten, also ist jetzt alles aus Quellen, kann ich alles nicht bestätigen, bla bla bla. Ich hoffe, dass ich hier ja alle möglichen rechtlichen Disclaimer irgendwie drin habe. Ähm, aber äh, die haben auf jeden Fall äh, das nicht erfolgreich verkauft, können wir mal so sagen. Sehr so. gut. Und das war wirklich aber eine echte Grenzsituation, ja. wo ich so gemerkt habe, es ist schon tough, wenn du im Wettbewerb bist mit, sag ich mal, Firmen und auch, auch sonstigen Leuten, wo du das Gefühl hast, die sind einfach übermächtig. Ja. You have no chance. Und to da stand. einfach dann
0: auch positiv zu bleiben und nicht in so eine Voll. Anwaltsschlacht und so eine Voll. Verbitterung. Und, und, und so eine Angst zu fallen, so ja, Angst, wo du so gelähmt bist. Genau, und es eher ja. positiv für dich zu drehen. Ja. Also dein Satz, go where Amazon can't follow, ist mein Satz immer gewesen, wie können wir Flöcke einschlagen, dass wir die Spinne im Netz sind in unserer Industrie. Dass man an mhm. uns nicht vorbeikommt mhm. und uns nicht mehr als einfachen Wettbewerber sieht, sondern als shit bei denen muss ich vorbei. Und mhm. das haben wir, wir, als wir 2011 in dieser App-Store, Kinder-App-Industrie äh, gestartet sind mit Fox Sheep, da war genau der Gedanke, jetzt sind wir, es ist ein Riesenmarkt, wir kommen uns eigentlich erstmal überhaupt nicht in die Quere, weil eine mhm. Familie, die sich eine App runterlädt, lädt sich auch drei Apps runter, ja, mhm. sondern es ist eher ja noch so ein Markt Stimmt. Marktmachen als ja. einem Verteilungskampf. Und wie können wir also die anderen zu Alliierten machen, dass wir also ohne, dass wir Preisabsprachen machen, aber irgendwie auch das Gefühl haben, was kostet denn so eine Kinder-App? Dass wir uns kennen, dass wir von Anfang an signalisieren, wir wollen diesen Markt mit euch gemeinsam machen, weil einer alleine gewinnt da nicht. Ja? Dafür bräuchtest du Marketingbudgets mhm. noch und nöcher, um überhaupt erstmal Familien zu sagen, es gibt sowas wie Kinder-Apps. Mhm. So, und da haben wir eine Konferenz ins Leben gerufen, »The Kids Want Mobile«. Und mhm. haben weltweit alle Wettbewerber eingeladen und gesagt, jeder bekommt einen Bühnenslot, wo er aber nicht Werbung machen darf, kein Marketing, mhm. sondern äh, Learnings teilen. Also was hat er über diesen Markt gelernt, wovon alle anderen profitieren können? Und das war für alle inklusive uns selber die Leitlinie. Du musst auf der Bühne irgendwas teilen, was mhm. alle anderen mit besser macht. Und wenn das mhm. jeder macht, dann werden wir, auch alle davon werden wir alle ne mhm. ähm, rising tide lifts all boats mhm. dann gehen mhm. wir alle nach oben mhm. und das war beim ersten Mal, als die alle kamen, war das noch so, naja, aber nicht, dass ihr dann unsere Präsentation nehmt und so. Und mhm. dann haben wir gedacht, wie entkräften wir das, dass nicht jemand denkt, okay, es machen die wirklich nur, um irgendwie Infos abzugreifen. Und dann haben wir Apple und Google-Leute und Amazon-Leute und so weiter, wo die ganzen Apps ja auf den Plattformen gehostet werden, mhm. alle zu dieser Konferenz eingeladen, gesagt statt dass ihr 30 Mal kommen müsst zu jedem einzelnen Entwickler, könnt ihr einmal kommen und alle treffen und mit einmal war klar, also Apple zu treffen war ja the shit, ja, also wenn du Apple kanntest, wusstest du, okay, dann kriegen mhm. wir da auch ähm, Reichweite und wenn du dann zu einer Konferenz eingeladen bist, wo du Apple kennenlernst, wo du vielleicht vorher diesen Kontakt nie gehabt hättest, dann glaubst du auch wirklich, dass es äh, so für das Wohl aller ist und mhm. nicht nur für unser Einzelnes, wir hätten diesen mhm. Kontakt ja auch horten können. Natürlich habe ich jetzt nicht so eine krasse Situation gehabt wie du, dass jemand ein, unsere App eins zu eins genommen hat, wobei unsere App Schlafgut, also es gab plötzlich 30 Schlafgut-Apps im App Store, die alle <lacht> schlechter gemacht waren, die alle auf unser Keyword optimiert waren, ja, weil genau. die App so erfolgreich ja. war, ja. Ja. aber ich bin immer gut damit gefahren und jetzt bei FC Victoria wieder mir zu überlegen, wenn wir jetzt ein Stickerheft machen für unsere Liga, dann machen wir es nicht nur für den FC Victoria und unsere Mädchenmannschaften, sondern lass doch einfach für die anderen Vereine das alle gleich mitmachen. Dass einfach jeder in Deutschland mal erfährt, wer spielt eigentlich in der dritten Liga der Frauen. Mhm. Und dann kann ich vom FC Magdeburg und von Union Berlin genauso die Spielerinnen sammeln und nicht nur von uns, was ja auch ein
1: bisschen spaßfrei ist. Also Ja, und dann wird das so ein Movement. ne? Also dann wird ich finde das ein Movement. Satz, ich kannte so. den noch gar nicht, den du gerade gesagt hast, aber äh, deswegen will ich ihn nochmal hervorheben. ich finde den echt cool, dieses Rising Tide, Lifts all boats. Das, ja. das stimmt ja, das sonst sagt man immer, ne, der Kuchen wird für alle größer, aber es ist so. also wenn die Flut kommt, hebt ihr euch alle mit an und ja. ähm, und gleichzeitig gibt es natürlich trotzdem sag ich mal Phasen jetzt habt ihr das im, im Fußball natürlich auf einem ganz anderen klar da, da ist es sportlich und da ja. weiß auch ja. jeder was zu tun ist und da, da findet ja. das auf dem Platz äh, statt. Äh, dieser Wettbewerb und der ist sehr visibel und der ist klar und ja, ja und der ist äh, irgendwie äh, messbar und so weiter. Und trotzdem gibt es natürlich immer noch, äh, sind wir einfach in einem Wettbewerb und ich finde immer so, wenn man sich so überlegt, weißt du, die, die kopieren, können nicht führen, ja. weil du bist ja dabei zu kopieren, die ja. anderen. Das heißt, du musst ja eigentlich, wenn du führst und andere dich kopieren, erstmal auf die Schulter klopfen und sagen, cool, wie gut, ja. dass wir Sachen kreieren, die andere so gut finden die gut funktionieren, ja. so dass alle sie irgendwie nachmachen wollen. Mega. Und musst halt dann den Anspruch haben, dass du immer weiter führst und Sachen machst, where others need to follow. Ja? So. Und, äh, und das, das ist genau ja eigentlich so was Schönes. Es ja so weil es macht genau ja irre viel Spaß auch.
0: Irre viel Spaß und genauso ist es doch auf der persönlichen Ebene, wenn andere etwas ja. machen, von dem wir glauben, ja. boah, wäre das cool, das auch ja. zu können. Wow, wäre das toll, auch so auszusehen. Ja. Was auch immer es ist dann lass doch das positiv als Inspiration sehen. Und ja. und ich will gar nicht, dass das zu idealistisch klingt, weil neulich habe ich genau so eine Lunchtime-Speech gehalten und gesagt, was wäre, wenn wir einfach uns unsere Wingwomen und Men suchen und einfach aufhören, uns aneinander abzuarbeiten, sondern eher zu gucken, wie wir uns gegenseitig ans Licht heben können. Mhm. Und dann hat irgendwie danach, kam ich an so einen Tisch mit, mit zehn Frauen, die da saßen und die meinten so, also äh, vielen Dank für deine Rede, aber äh, totale andere Sicht auf dieses Thema. Also das, was du da beschreibst, dass man sich gegenseitig ans Licht hebt und so, das ist aber alles sehr heile Welt. Das sehen wir in freier Wildbahn gar nicht. Wir sehen weiterhin, dass Frauen sich irgendwie Steine in den Weg legen und sich Beine stellen und sich irgendwie die Augen auskratzen. Und dann dachte ich so, kann sein, dass ihr das immer noch seht, aber dann ändert das. Also ja. das ist einfach, das kann nicht sein, dass das uns wirklich immer noch beschäftigt, dass wenn eine Nein. was besser kann, dass wir dann all unsere Energie drauf verwenden, es für sie schlechter zu machen, statt sie zu kopieren im, im besten Fall und ja. zu sagen, okay, die ist halt cool, dann will ich auch so sein,
1: muss ich mir halt ja, mal einen und Scheibe darauf von dann wieder zu innovieren. Ja, und genau. Ich finde, also ich muss echt sagen, ich sehe das bei uns nicht mehr. Finde ich echt nicht. Ich das auch nicht. Das hat sich krass ich auch verändert. Nicht. Ähm, Im Gegenteil, das ist eher so, kann ich dir da nochmal eine Intro machen? Willst du ja. den nicht nochmal treffen? Ja. Ähm, das kann auch total spannend sein und nicht erst, seitdem man in Klammern irgendjemand ist oder in Anführungszeichen Nein. irgendjemand ist, sondern das Nein. ist schon jetzt eine ganze Weile so und da bin ich jetzt wieder bei deinem Buch im Grunde gut. Ja, Also du, ja. du siehst auch das, was du sehen möchtest und das, was du in anderen siehst und erwartest, das erfüllen die auch irgendwann. Wenn du also die ganze Zeit denkst, die anderen sind im Grunde gut und die werden mir auch helfen, dann siehst du auch mehr von dieser Hilfe und dann helfen sie plötzlich auch mehr, weil du wieder mehr zurückgibst und dann ist das dieser virtuose Cycle und ich finde, das ist für mich ein totaler Wunsch, dass wir viel mehr dessen sehen, wo es eigentlich klappt und wo man, wo Wettbewerb sich befruchtet und wo es positiv ist und wo wir den Kuchen größer machen oder die, die Flut höher und wo es ein gegenseitiges Hochspülen ist und nicht ein Runterziehen, weil ich persönlich davon echt total viel sehe.
0: Was bewegt dich?
1: Jetzt kommt Werbung. Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt. Und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes. Werbung Ende Ja, ich will ja immer gerne verstehen, warum Sachen funktionieren oder auch nicht. Also ich gucke mir ja laufend... Ich ich mache ja die ganze Zeit ab tests und lerne ja. eigentlich die ganze Zeit bei allem, was wir so tun, was ich sende, was ich tue, was ich mache, was ich bearbeite, wie das funktioniert und warum wohl und warum nicht. Und bin da die ganze Zeit am drüber nachdenken, weil mir das auch einfach Spaß macht. Und ähm, was, ich finde es immer noch überraschend, oder überraschend, ich wusste, dass unser Podcast gut funktionieren wird. Ich dachte aber, dass es eine kleinere Zielgruppe betrifft. Also einfach, dass es weniger Leute sind, dass es eine stärkere Bubble ist, dass es nicht so breit mhm. funktioniert. So, Und dann habe ich so gedacht, okay, das ist ja spannend. Und jetzt war gerade der Welt-Podcast-Tag am 30. September. Und Was dann habe ich gedacht, gucke ich mir mal die Zahlen ja. an. <lacht> ja, ich weiß, wusste ich auch nicht. <lacht> also 30. September war das. Und zwar ist es echt ganz spannend, also, die Zahl der Podcast-ZuhörerInnen hat sich von 2018 auf 2020 verdoppelt. Wow. Heutzutage. Das war ja vor Corona. In, ja. Genau. Und dann ist es ja nochmal richtig ja. abgegangen in Corona. Heutzutage ist es so, Schätzungen der FAZ, glaube ich, waren das äh, 26 Millionen Deutsche, die heutzutage Podcasts hören. Und mehr als die Hälfte nutzen das Medium wöchentlich oder teilweise sogar täglich. Was ja schon eine richtige Anzahl ja. ist. Deutschland liegt mit irgendwie 63.000 Podcasts auf Platz 4 der Podcast-Weltrangliste und in, in den USA gibt es 1,7 Millionen Shows. Gut, da ist das, ist ja das auch nochmal ein ganz anderes Ding. Ne? Ganz anderer ja. Markt. Und hier in Deutschland ist es so, die sind jetzt aus 2020 die Zahlen, da warst du mit 3.000 Downloads oder Streams schon in den Top 10%. Mit 10.000 Streams oder Downloads in den Top 2%. Ähm, jetzt haben sich die Zahlen auf jeden Fall verändert über die letzten zwei Jahre. Da gab es jetzt noch keine neueren, aber deswegen sind wir mit unseren irgendwie 30.000 Streams pro Folge schon richtig, richtig und gut über dabei.
0: eine Million gesamthaft bitte. Ja. Was ist das eigentlich für eine
1: geile Zahl? Das, 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 das führe ich mir die ganze Zeit vor Augen. Das Total. ist eine Million mal. Die habe ich ja auch wieder nur zufällig entdeckt, ja, weil ich da wieder rumgesucht habe, was denn eigentlich funktioniert und was nicht. Und dann, dann gucke ich so rauf, sie so krass eine Million Zehntausend oder so, ich so wow. Ah. Naja, und was aber natürlich auch äh, spannend ist, ist, dass der Werbemarkt sich auch komplett verändert, weil natürlich mhm. da, wo die Menschen sind, ist auch die ist auch die Werbelandschaft mhm. ähm, und äh, in 2017 wurden in Deutschland noch 23 Millionen Euro in Podcast-Werbung investiert, jetzt sind es 92 Millionen, also fast 100 Millionen Euro vervierfacht und die immer noch glauben nicht, oder? Ja, schon. Also ja. im gesamten Werbemarkt absolut. Aber ich glaube ja. auch, weil natürlich Podcast-Werbung buchen auch immer noch ein bisschen hakelig ist, ne? Ja. Ja. Also du musst die, die einzelne Show die angucken, wie viel Reichweite haben, die musst du mit dem Vermarkter in Kontakt treten, dann machst ja. du die Rolls, dann dauert das ja. alles. Genau, dann hast du, wie, wie ist eigentlich so die Messbarkeit? Mhm. Also es ist alles noch richtig, es mhm. läuft einfach noch überhaupt mhm. nicht äh, effizient, der Prozess. Aber sie glauben, dass in den nächsten vier Jahren das auf 150 Millionen hochgeht. Und auf jeden Fall habe ich dann so gedacht, okay, was ist es eigentlich, warum ein Podcast so anders funktioniert als jetzt meinetwegen Insta-Stories oder so, ja? ja? Also ich mache wesentlich länger Instagram, als ich Podcasts mache. Mhm. Und mein Wachstum auf Instagram, würde ich sagen, ist... Also überschaubar. Okay. Ja. <lacht> LinkedIn läuft, Podcast mhm. läuft. Link, Instagram mache ich fast am liebsten mit. Aber, aber es <lacht> <lacht> doch Gut, nicht es gibt so Schlimmeres,
0: an? als über 50.000 Follower zu haben. aber, ja, ich verstehe, aber you know was what I mean. Ne? Ja, ja, ja. Ich mache das, glaube ich, ja. seit
1: vier Jahren schon. Oder? Ich ja. weiß gar nicht, wann ich es angefangen ja. habe. Und dafür läuft es eigentlich nicht so gut. Ich mache es trotzdem ja. saugern, deswegen mache ich es auch weiter. Auf jeden Fall war jetzt meine Quintessenz, aber du kannst ja nochmal sagen, was fehlt. Also ein Teil, wo ich dachte Warum läuft Podcast so gut ist, weil du wirklich dieses, du hast uns im Ohr, ja. also du hast uns wirklich quasi fast, das klingt jetzt ein bisschen weird in deinem Körper, aber ja. so, wir sind connected Im durch. Kopf drin. Ja, du bist ja. richtig nah dran. Du hörst diese Stimme fast, als wäre es deine, weil die so nah ist. Und du kannst natürlich nebenher noch was machen. Und wenn ja. du Insta-Stories guckst oder irgendwie YouTube-Videos oder hast so. Hast halt das Handy in der Hand. Genau, du hast das Handy in der Hand und du musst richtig so, du kannst nicht während der Arbeit irgendwie nee. YouTube-Videos gucken. Oder während oder des Autofahrens. Oder Insta-Stories schauen, ja. das sieht halt dann auch jeder. Also das war so ein Teil, warum ich glaube, dass Podcasts sehr, so gut äh, funktionieren. Was, was denkst du denn noch dazu? Ich glaube
0: noch, weil du eine Chance hast, dich zu erklären. In der Insta-Story, mhm. nimm das Thema von heute, Konkurrenz, Stimmt. Neid, Missgunst. Du müsstest irgendwie 30 Story-Snippets machen. In 15 um, Sekunden. In oh. 15 Sekunden-Dingern. <lacht> und irgendwie nach dem siebten hört dir keiner mehr zu, weil es auch gar nicht der Anspruch ist, da viel Zeit zu verbringen. Sondern es hat eher sowas von Berieselung. Und sag mir mal kurz was Spannendes. Mhm. Und bei einem Podcast das ist für mich das Schönste, warum wir ihn machen, dass ich ganz oft vorher in meinem Leben das Gefühl hatte, ich habe nicht genug Zeit oder Raum, ja. euch zu erklären, wo ich eigentlich herkomme, wie ich eigentlich ja. drauf komme, dass ja. da eigentlich noch mehr ist, was ich gerne teilen würde. Und zum ersten Mal, seit es den Podcast gibt, habe ich das Gefühl, man lernt mich wirklich kennen und nicht mhm. nur so oberflächlich Poster girl mäßig aus, ja, die ist irgendwie cool oder blöd, aber mehr weiß ich über die eigentlich auch nicht.
1: Ja, so Menschen beim Denken zuhören können. Ja, Das kannst du natürlich jetzt in der Insta-Story nicht. Und du würdest auch öfter mal neu ansetzen, wenn es noch nicht so rund war. Und hier Quatschen hast du gar nicht durch. die Zeit. Also Genau, ja. du, du quatscht einfach durch. Und ich glaube, dass das Podcast-Hören irgendwie für viele wirklich eine Routine geworden ist. Ja. Du hast ja jetzt keine Routine, dass du sagst, immer auf der Autofahrt zur Arbeit gucke ich XY Stories, geht auch gar nicht beim Autofahren. Aber irgendwie der Podcast, bei mir zumindest, hat immer so eine Routine beim Joggen oder, ne, oder immer auf dem Weg oder sowas, so dass es wirklich Teil deiner, deiner Wochenroutine wird. Und
0: es ist eben eher Lernen, eher wie ein Hörbuch.
1: Stimmt. Als Brieseln und Entertainment. Also würdest du jetzt denken, dass die Podcastzeit quasi sind wir auf der Höhe oder ist das noch ein Markt nee. der jetzt auch nach Corona noch echt Nein, wachsen? Der wird, wird noch, der ist noch ganz am Anfang. Ich Würdest glaube, der ist noch denken? ganz am Anfang, okay. weil mhm. die Art und Weise, wie
0: das das findet sich ja alles gerade noch. Bisher hat man einfach mal losgesendet und wie du sagst, Werbung ist noch unprofessionell und, und und Vermarktung ja auch. Also es ist ja noch überhaupt nicht so, dass du Podcasts gut vermarkten kann im Sinne von, wo würden wir denn jetzt Werbung schalten und wie geht das eigentlich und so. Und das weißt du bei allen anderen Formen schon in- und auswendig und hier entstehen die Tools gerade erst. Also ich glaube, wir sind da ganz am Anfang.
1: Meine Frage an Hallo ihr beiden, hier ist Nina aus Berlin. Ich habe mir gerade
0: eure Podcast-Folge zum Thema Reden, Reden nochmal angehört. Und was mich noch interessiert wäre, wie sieht es eigentlich mit Kleidung aus? Also ist man eher dezent, weil der Inhalt im Vordergrund steht? Oder eher das Gegenteil, exzentrisch, um dem Ganzen einen eigenen Stil zu geben? Oder ist man Hauptsache authentisch? Ich freue mich sehr über euren Input.
1: Lieben Dank euch. Gut, also, ich fühle mich absolut qualifiziert, diese Frage ganz professionell zu beantworten. <lacht> und äh, ich kann da eigentlich nur, nur zwei, sag ich mal, meiner äh, Tipps zu sagen. Also, das eine ist, ähm, ich habe mir selber wieder mal so ein eigenes Zitat gegeben, und das ist Dress for the feeling you want, not for the one you have. Aha. Also, wenn ich einen schlechten Tag habe dann sehe ich besonders doll aus. Weil ich möchte einfach meinen eigenen Status verändern, indem, dass ich mich ordentlich zurecht mache, dass ich meinen Lippenstift auftrage und dass ich irgendwie anders dann auch mit einer anderen Haltung in den Tag gehe. Und bei mir funktioniert das und deswegen mache ich das total aktiv. Das heißt, wenn ihr denkt, wow, sieht die Lea aber heute doller aus, dann habe ich eher einen schlechten Tag und seid bitte sehr nett zu mir. Und ähm, und das Zweite ist, wenn es so um öffentliche Auftritte gibt, äh, geht, dann habe ich, würde ich sagen, vor drei Jahren angefangen, mit einem Stylisten zu arbeiten. Den habe ich damals von Marina Hörmannseder empfohlen bekommen. Mhm. Der heißt Konstantinos äh, the Stylist auf Instagram. Liebe Grüße von hier. Der ist ein wundervoller Stylist. Und der hat wirklich dazu beigetragen, dass ich mutiger geworden bin. Hast mhm. du ja auch gesehen mhm. in meiner mhm. ähm, Auswahl der Anziehsachen. Genau, ja. auf der OMR zum Beispiel war ich ja komplett in Gelb. Und ich finde das ganz schön, weil es ist so ich muss mich wohlfühlen, es muss also bei mir immer Business Casual sein und das ist es auch weiter und dann gibt er mir so dieses, den, das Plus extra dazu. Push. So ein extra ja. Push und so ein extra Push, so ein bisschen extra Kornmut, mood ja? mhm. und, ähm, und ich fühle mich dadurch wirklich ein Ticken noch präsenter, einen Ticken mehr da, einen Ticken bolder ähm, und komme noch mehr in meinen Charakter rein, den ich eh habe, aber auch in dem, wie ich öffentlich dann auftrete und wahrgenommen werde. Deswegen, Stärke. Ja. ja, deswegen muss ich sagen, äh, hilft mir persönlich das total, mit jemandem zu arbeiten, der so mich und meine quasi CI und mein Gespür und mein so Fashion Taste kennt und ja. mir trotzdem so einen kleinen Schubs gibt.
0: Und das ist ja mal wieder sehr interessant, dass wir da diametral entgegengesetzt <lacht> sind. Denn wann immer ich in meinem Leben die wenigen Male einen Stylisten aufgedrängt bekommen habe, ich habe mhm. mich nie aktiv selber darum bemüht, sondern war es halt ein Fotoshooting aus. Wir haben auch einen Stylisten vor Ort oder äh, du bist bei dem und dem Event eingeladen und da gibt es auch einen Stylisten vorher, bin ich immer fast weinend nach Hause gegangen, weil oh ich einfach dachte, das bin ich nicht. Das, das ich, ach, du wurdest verkleidet. Ich, ich bin verkleidet, ich fühle mich mhm. so unwohl. So, Also das heißt, bei mir funktioniert es nur, dass ich es selber aussuche und auch nur ich. Ich habe auch eine Zeit lang gedacht, wenn ich auf Tipps von Menschen in den Läden oder so höre, yeah. das, das mhm. funktioniert nicht. Dann dann lasse ich mich da reinquatschen und dann komme ich nach Hause und denke, ich wusste es doch, dass ich das nicht anziehe ja. und so. Ja. Also, das heißt, ich suche alles selber aus, ich zahle alles selber, ich möchte einfach sozusagen <lacht> ich sein. Und das Positive, und das hat sich wirklich so die letzten fünf Jahre entwickelt, ist, ich habe inzwischen auch ein totales Gespür dafür, mhm. was mir steht und wer ich bin. Mhm. Also, die Sachen haben fast meinen Namen drauf. Äh, egal, ob ich bei Selfridges in London vor ein paar Wochen war und mir diese dieses grüne T-Shirt mit den Schulterpolstern und diese mhm. glänzende grüne Hose dazu. Das ist ja nochmal wieder ein ganz anderer Style, als wenn ich meine Ulla-Johnson-Kleider anhabe, die ja. ich ja auch so liebe. Ja. Aber ich weiß dann einfach, das bin ich und, und, und dann fühle ich mich wohl. Mhm. Und das Thema High Heels ist ja bei mir der Dreh- und Angelpunkt von allem. Und das habe ich jetzt wieder letzte Woche gemerkt, Da war ich in München und war die Closing Keynote bei Personio bei ihrer großen Hug-Konferenz. Mhm. Komme da rein mit Turnschuhen, weil ich vorher auch mit der mit der S-Bahn irgendwo herkam und dachte, puh, das ist jetzt auch praktisch Turnschuhe und ist ja auch Personio, passt ja voll, Turnschuhe mhm. und so. Mhm. Und dann war ich fünf Minuten vor meinem Auftritt und meine <lacht> Tasche mit meinen High Heels und anderen Sachen war an der Garderobe. Und dann habe ich eine gebeten, sag mal, könntest du ganz kurz noch meine Tasche holen? Und dann ist die losgeflitzt, kam irgendwie drei Minuten vor meinem Auftritt mit der Tasche an. Und ich habe neben der Bühne meine Turnschuhe ausgezogen <lacht> und die High Heels angezogen, weil ich drei Minuten vorher das Gefühl hatte, ich fühle mich gerade nicht selbstbewusst ja. genug für ja. die Closing-Keynote dieser Riesenkonferenz. Ja. Ich muss da jetzt richtig einen raushauen. Ja. Und wenn ich da jetzt gleich mit High Heels hochgehe, dann bin ich nicht nur ein bisschen größer im mhm. wahrsten Sinne, sondern ich habe auch eine andere Haltung. Ich stelle mich da hin und sage, so Leute, hört mir zu. Ja. Und ja. in Turnschuhen, da schlender ich da so auf die mhm. Bühne und stehe da. Und dann muss ich erstmal mal fünf Minuten die Leute überzeugen, warum sie mir zuhören sollten. Mhm. Und das ist einfach mein Ding. Aus In dem Moment, wo ich High Heels auf der Bühne anhabe, habe ich das Gefühl, so Leute, hört zu, äh, ich bin's. Und deswegen habe ich auch nie ein Problem damit, overdressed zu sein. Mhm. Also ich habe nie das Gefühl, oh Gott, was hat die denn vorher? Ja, kommt da mit ihrem Ola Johnson Kleid und ihren Puffärmeln und ihren High Heels? <lacht> Aber ja. ich habe ein totales Problem damit, underdressed zu sein. Also ja. wenn ich das Gefühl habe, alle sind schick und ich sehe aus wie so ein Schlumpf,
1: dann fühle ich mich nicht wohl. Aber ich finde es auch richtig so, weil früher dachte man ja immer, Hauptsache falle ich nicht so auf. Nee. Und jetzt denke ich Ey. eher so, sorry, aber ich hätte gerne mehr Leute, die mehr auffallen und ja. bunter sind und mehr Puffärmel und ja. High Heels haben. Ja. Also das andere, das klassische Business Outfit in Deutschland, das haben wir doch genug. Das haben wir doch jetzt gehabt. Lass doch lieber ja. noch mal ein paar bunte Schmetterlinge reinstreuen. So ja. großartig. Ich auch so. Bisschen, bisschen Glitzer und Lametta.
0: Jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer schönen Folge angekommen. Und Lea, seit März diesen Jahres haben wir jetzt 34 Wochen am Stück durchgesendet.
1: Ist das wow. nicht der absolute Wahnsinn. Hätte ich uns nie zugetraut. Ich auch nicht. Mir vor
0: allen Dingen nicht. Corona, Urlaub, Kindergeburtstage, alles egal. Hauptsache, die Folge ist und äh, und jetzt äh, gehe ich heute Abend zu einer Auktionsgala für einen guten Zweck und werde auf ein Kunstwerk bieten und bin schon total aufgeregt, weil ich das seit Wochen schon auf meinem Schreibtisch liegen habe und äh, welches Philipp und ich so schön finde finden. Und ich, ich mache schon die ganze Zeit Strategien, ob ich mich gleich am Anfang oute, indem ich mitbiete oder ob ich erst ganz spät einsteige, damit irgendwie jeder denkt, ah da kommt keiner mehr. Also drückt mir die Daumen,
1: dass ich das bekomme heute Abend. Und jetzt hat Lea das letzte Wort. Von Robert Lemke. Mitleid bekommt man geschenkt. Neid muss man sich verdienen.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.